0: Dun no, dun no, no.
1: Erkannt. Ich habe es schon gehört, ich hab's jetzt, weiß jetzt nicht zuordnen. So Hast du es ja. gesagt? Popcorn! Genau. Das Nahrungsmittel, was bei Bewegtbild wahrscheinlich am häufigsten verzehrt wird, ist <lacht> Popcorn. Und als solches habe ich mir gedacht, ist das ein ganz passender, ein ganz passender Einstieg in diesen Vortrag. Denn jetzt verlassen wir mal den Bereich Podcast oder auch Audioblogging und gehen mal ein Stückchen weiter zu dem, was ich gerade schon als großen Bruder, kleine Schwester, große Schwester, kleinen Bruder, was auch immer bezeichnet habe. Und ähm, wir gehen in die YouTube-Richtung, nämlich zu den Vodcasts, die Video-Podcasts. Vodcast klingt ja richtig gut, man könnte daran betrunken werden. Ähm kann aber auch video <lacht> Und die Frau Lindenberg hat ähm, einen. Von mir gehört ein Audio-Podcast bebildert, das ist der Law-Podcast, das ist ein Rechtsanwalt aus Hamburg.
2: Law-Podcast, da ist es.
1: Law-Podcast, das Podcast ist Dr. Martin Barr, der macht also einen juristischen Audio-Podcast, äh, allerdings nicht selber, er lässt von einer professionellen Sprecherin sprechen, ein ganz interessantes Konzept. Und dieser Audio-Podcast ist von Frau Lindenberg unter anderem bebildert worden, mit Spielszenen Allerliebst, also ich finde wirklich ganz niedlich, aber das ist dann längst nicht alles, was sie macht, und den Rest erzählt sie am besten selber. Herzlich
2: willkommen. Allerliebst ist es auch. Und los geht's. Das stimmt. Ja, genau. Also wir verlassen ein bisschen das eigentliche Kernthema, ein Stückchen, ein Stück weit. Äh, wir haben den Vortrag, oder ich habe den Vortrag mal ganz provokant: Podcast versus Vodcast, once again. Video Kill the Radio Star an, an, an der Titelgebung ist aber Herr Rützler äh, mitbeteiligt gewesen. Gut,
3: oder sagen wir so zwei doofe ein
2: Gedanke. <lacht> ja, ahoi und hallo. Vielleicht ganz kurz ein paar äh, Worte über mich. Also seit 16 Jahren mache ich was mit Medien. Das hat angefangen auf der Produktionsseite beim Norddeutschen Rundfunk. Also ich habe das auch alles noch gelernt, auch den Audioschnitt. Ich habe sogar noch Magnetband geschnitten. Ähm, ja, all solche Sachen. war dann Kameraassistentin und habe dann aber nochmal studiert und umgesattelt und seit zwölf Jahren mache ich dann jetzt was mit, was mit Kommunikation, also das heißt klassische Textarbeit, Konzept und Realisation von Medienproduktionen, Social Media und, äh, in Umsetzung und immer öfter auch inzwischen auch in Strategie vor allem Blogs, Blogger, beziehungsweise Online-Relations. Angefangen hat das alles mal unter dem Label, unter dem sehr videolastigen Label frische Filme und nach einer Umfirmierung bin ich jetzt unter dem label denen ich im weiten Feld der digitalen Kommunikation unterwegs. Zu meinen Kunden gehören ebenso äh,
3: Großunternehmen wie auch mittelständische
2: Unternehmen, aber auch eben Einzelunternehmer wie der Herr Dr. Barr, für den ich äh, mit einem Team natürlich aus anderen Dienstleistern sechs Jahre lang erfolgreich den Law-Podcast, den ersten Anwalts-Videoblog äh, konzipiert und realisiert habe und den ich auch als Beispiel für meinen Vortrag Herr Dr. Bahr sollte eigentlich heute auch hier sein, ist aber leider verhindert. Zu dem, was ich vorhabe. Ja, Punkt 1, von der Stille bis zur Welle, ganz ganz kurz angerissen, die Entwicklung von Bewegtbild im Internet. Achso, was ich nur sagen wollte, natürlich, weil wir schon so viel gehört haben, wir werden natürlich auch Redundanzen haben. Ich bitte das zu entschuldigen und vielleicht können wir es ja auch unter der ähm, Lernförmigen Wiederholung sehen. Also ganz ganz kurz angerissen, die Entwicklung von Bewegtbild im Internet Punkt 2, ein Bild sagt mehr als tausend Worte oder was Video kann. Punkt
3: 3, von Typen und Lebensräumen, hier möchte
2: ich eine kleine podcast typologie präsentieren. Punkt 4, Video ist King oder wie ist der Hype, um Online-Videos einzuordnen. Und Punkt 5, dann Relevanz versus Reichweite, da möchte ich jetzt noch nicht so viel vorwegnehmen, aber vielleicht nur so viel Relevanz ist immer so mein Thema und Reichweite ist dann meistens das Thema meiner Kunden. Von der Stille bis zur Welle. Also, das Internet war lange eine Bleihüste und vor allem war es zum Mäuschen still. Und dann setzte die Revolution ein. Das Web wird visueller und bewegter, die Technik macht es möglich. Also wir hatten das alles schon heiß mit dem Internet, neue Kompressionstechnologien, Flat Flatrates und so weiter. Aber nicht nur auf der Rezeptionsseite hat sich natürlich viel verändert, sondern auch auf der Grundseite der Produktion tut sich einiges. Technik zur Aufnahme und Bearbeitung von Video wird immer kostengünstiger und massentauglich. Und dann natürlich die Videoportale, die schaffen neue und unkomplizierte Distributionskanäle. Hier nun mal die wichtigsten in Deutschland wie Mio, Sando, Clipfish, MyVideo und dann natürlich der Marktführer und Platzhirsch YouTube. Ja, und last, but not least, kommt dann mit iPods, Smartphones und Tablet eine neue Generation von Endgeräten auf den Markt, die das Netz und seine Nutzung mobilisieren und sowohl Nutzungsmöglichkeiten als auch Produktionsmöglichkeiten erweitern. Und das Ganze, oder all diese Entwicklungen produzieren eine wahre Videowelle und inzwischen, also wo stehen wir heute, inzwischen ist das Internet ohne Video kaum noch vorstellbar, Bewegtbilder machen inzwischen weltweit mehr als die Hälfte aller Datenmengen im Netz aus. Und um nochmal den Blick auf YouTube zu werfen und einfach mal diese Masse zu verdeutlichen, inzwischen werden 100 Stunden Videomaterial pro Minute hochgeladen und 6 millionen Stunden Video jeden Monat angesehen. Das ist so viel, als würde hier jeder Mensch auf der Erde fast eine Stunde YouTube-Videos in einem Monat anzeigen. Punkt 2. Ein Bild sagt mehr als tausend Worte oder was Video kann. Ja, Vorteile von Video im Klartext gesprochen, kurz angerissen und erstmal auch ganz ohne Wertung. Video bindet die Aufmerksamkeit stärker als gelesene oder gesprochene Texte. Mit Auge und Ohr werden natürlich zwei, sind die gleichzeitig angesprochen. Und das wird natürlich immer wieder angeführt. Das erzähle ich natürlich auch meinen Kunden. Es hat einen viel höheren Erinnerungswert. Informationen werden mit Bildern verknüpft. Und komplexe und so abstrakte Zusammenhänge können in einfache Bilder aufgelöst werden. Es können Abläufe gezeigt werden, zum Beispiel Bewegungsabläufe, da werden wir auch wieder bei der Lehre, also zum Beispiel in der Sportlehre, ähm, kann das sehr schön verwendet werden, also eben ein Video-Podcast, um eben diese Abläufe, oder wenn es um technische Produkte geht. Und natürlich auch noch zusätzlich können zusätzlich Daten, Informationen oder auch Logos, Namen und Internetadressen temporär oder permanent eingeblendet werden. Letzteres ist vor allem dann wichtig, wenn der Podcast zu Marketingzwecken gehen soll. So, kommen wir jetzt von, Ty zu, von Typen- und Lebensraum zu der Podcast-Typologie. Ein Teil des massenhaft produzierten und äh, rezipierten Videomaterials machen natürlich auch Videopodcasts aus. Und ähm, ja, also wenn ich die jetzt vorstelle, also das ist natürlich nicht vollständig, da natürlich viele Konzepte, Formate und natürlich auch immer wieder Mischformen. Aber ich habe nur mal die plakativsten äh, herausgegriffen. Da hätten wir Tipp 1, den Mann vor der Bücherwand. Und äh, wir sehen hier, ähm, das ist Dr. Wax. Und ähm, damit man sich das mal kurz vorstellen kann, möchte ich Ihnen kurz einen kurzen Ausschnitt zeigen. Das Problem ist, dass seit gestern Abend äh, die Videos nicht mehr aus der in PowerPoint abgefahren werden, sondern ich über den Link über eine Verlinkung gehen muss. Das ist ein bisschen unkomfortabel. Und ich habe keinen Ton. Okay. Wieso haben wir keinen Ton? Weißt du <lacht> Kommt wohl nichts aus dem Rechner, aber man hört ja was. Man hört was? Ach. Typischer Anwenderfehler. Nee, nee, ist schon behoben. Schon behoben? Ja, ja, schon behoben. Das war ein Anwenderfehler. So. Gut. Also, das ist Dr. Wachs.
0: Rechte Habe gefordert wird, sondern 450 Euro Schadensatz. Dieser Schadensatz tritt neben die Anwaltskosten von 506 Euro, die auch gefordert werden, hinzu. Viele abgemahnte fragen mich
2: mal in Beratung. Ratung. Eingeschränkt, dann sollte sich doch um Viel besser ja, okay. Als da. da, ja, sorry. Da bewegt ja, sich nichts. Dann funktioniert das, nicht. das jetzt. Das ist jetzt rechts raus hier Bildschirm wahrscheinlich ausschieben, ist der sauber erscheint. Ist der zweite Ja. Machst
4: du mal klein schieben nach rechts raus? oder? Okay. Und es könnte sein, dass es da oft auftaucht. Ja, die kannst du aber alle vor, Form aus München und Antibutanen. Aber du musst vielleicht die Präsentation noch machen. Da, oh, ja. Da, ah, ja, ja, ja. ah danke schön. Ja, ja, ja. Gut, wenn man Leute hat. Die sich ausfüllen.
2: So. Gut. für so, so die Sonne Musik haben? Das Besondere bei der neuen Abmahnung ist, dass nunmehr nicht 350 Euro Schadensatz für den rechten gefordert wird, sondern 450 Euro Schadensatz. Dieser Schadensatz tritt neben die Anwaltskosten von
0: 506 Euro, die auch gefordert werden, hinzu. Viele Abgemahnte fragen mich mal in Beratung, ob dieser Schadensatz von 450 Euro wirklich angemessen ist. Dazu muss man wissen, dass es nicht zwingend darauf ankommt, dass dieser Schaden konkret nachgewiesen werden kann, etwa wenn der Abgemahnte eine sehr lange Internet Internetregel hat. Es ist zum Beispiel sehr
2: fraglich, ob das komplette, das komplette Album auch wieder zur Verfügung gestellt wurde. Gut, das soweit. Das ganze Album ist unter anderem
0: für die Sony-Musik.
2: Okay, gut, das soweit. Ich glaube, das soll reichen. Ich habe schon ein paar Lacher gehört. Ich muss dazu sagen, ich habe mir ein Beispiel dazwischen ausgesucht. Es gibt da noch ganz andere. Aber es gibt noch professionellere, aber es gibt auch Also, ich will das jetzt sagen. Noch? noch professionell. Es gibt noch professionell. Richtig? Nein, es gibt wirklich Leute, die sind ganz, ganz wirklich gut. Also, die Vorteile bei diesem Typ des Videopodcasts sind die Präsentation, ist der Würde oder der Funktion des Amts äh, angepasst. Und in diesem professionellen Rahmen ist das dann, soweit eigentlich, ist das auch dann authentisch. Es wird ein Maximum an Informationen vermittelt und das Gesicht, hier das Gesicht von Dr. Wachs wird natürlich dann auch zur Marke, wenn ich mich damit auch in, mit, meinem professionellen, äh, mit einer professionellen Absicht zu Wort melde. Ähm, darüber hinaus ist dann auch die Produktion schnell und aktuell, was wichtig ist, wenn hier konkrete Abmachschreiben behandelt werden. Und es ist natürlich sehr kostengünstig und unaufwendig. Kamera aufgestellt, eingesprochen große und fertig. Große Schnittarbeit fällt dann nicht mehr an. Und äh, damit sind solche Videopodcasts natürlich auch ein sehr leichter Einstieg in die Bereitstellung von Videopodcasts. Aber das Ganze hat natürlich, wie können das anders sein, und wir haben ein paar auch schon gesehen, seine Nachteile. Und hier wäre auch wieder an erster Stelle das Maximum an Informationsvermittlung zu nennen. Denn es können nämlich auch einfach schlichtweg zu viele Informationen sein, die dann gar nicht aufgenommen werden können. Und dann natürlich auch die Darstellungsart. So richtig was zu sehen bekommt man ja nicht. Das heißt, außer der Informationen wenig bis gar nichts, was mein Interesse weckt. Das heißt, das Interesse kann nur mit sehr relevanten Inhalten geweckt werden. Und, aber auch egal, wie relevant die Inhalte sind, ab einer bestimmten Zeit wird das einfach wahnsinnig langweilig. Und nicht zu vergessen, für ungeübte Moderatoren oder Sprecher kann diese Situation eben auch sehr schnell zur Peinlichkeitsfalle werden. Wie gesagt, und das geht noch viel schlimmer. Das <lacht> Was muss man wahrnehmen wollen? Freundschaftschwende. Versteht. Gut, kommen wir zu Typ 2. Der Mensch in seinem natürlichen Lebensraum. <lacht> Funktioniert in den günstigen wie Typ 1, nur dass sich hier der Podcaster in seinem privaten Umfeld präsentiert. Und hier habe ich mal als Beispiel Marleen Duffy gewählt, die in ihrer Küche sitzt und vor der Kamera weine verkostet. Jo, so ein Schlag da dran aber wir haben jetzt schon über zwei gelacht, das hat heute noch kein Podcast geschafft. Sie? Okay. Aber irgendwie das ist, das ist wirklich das doof ist mit dieser. Da. Das tut mir echt ja. leid. Der Podcast der Name sagt ja schon. <lacht> Aber irgendwie kriege ich jetzt hier den Teil nicht. Hier geht gerade gar nichts mehr. Ja, irgendwie haben wir gerade... Ich kriege das gerade nicht hin, das irgendwie macht hier mein... PowerPoint-Präsentation wird nicht klein, sodass ich wieder ans Video rankomme. Gut, schade. Machen wir so weiter. Macht nichts. Also das ist mal Duffy, die, ähm, die verkostet in ihrer Küche Weine. Und ähm, das eignet sich eigentlich sehr schön für einen, äh, einen Videopodcast. Also die ist auch sehr witzig. Also sie äh, zeigt dann auch die Weine, zeigt die Labels. Ähm, sie, zeigt, sie gießt den Wein ein und zeigt dann auch, welche Farbe der Wein hat. Und dann verkostet sie eben und man sieht sie dabei und dann spuckt sie, und in diesem Beispiel spuckt sie das Ganze dann aus und das Ganze landet dann daneben, neben dem Eimer, wo sie eigentlich reinspucken wollte. Also das hat schon einen gewissen Unterhaltungswert. Ja, und sie ist an sich einfach auch ein guter Chip. Also auch wenn gelacht wurde, aber sie macht das wirklich sehr gut. Ich persönlich gucke mir das ganz gerne die Vorteile eines solchen Podcasts liegen natürlich auf der Hand. Wie auch Typ 1 ist auch so ein Videopodcast schnell und kostengünstig produziert. Auch hier wird das Gesicht zur Marke. Das größte Plus ist aber die Authentizität, die derzeit wichtigste Währung im Netz. Durch das private Umfeld oder scheinbar private Umfeld, also die Herauslösung aus dem professionellen Kontext, kann der Protagonist sich so geben, wer ist, seine Zuschauer netzgemäß und persönlich ansprechen und sich so ein positives Image geben. Es können weiche Themen platziert werden, eben wie hier Wein, und das Ganze hat natürlich auch einen gewissen bis hohen Unterhaltungswert. Die Nachteile sind auch so ähnlich wie bei Typ 1, die Anforderungen an den Protagonisten sind auch hier sehr hoch, wenn nicht sogar höher als bei Typ 1, und es besteht eine weit höhere Gefahr noch der ungemessenen Ansprache und dann auch in die Peinlichkeitsfalle zu tappen. Kommen wir zu Typ 3, der Mensch als Reporter. Hier habe ich mir den vielen vermutlich bereits bekannten elektrischen Reporter herausgegriffen. Was wir hier sehen, ist ein Screenshot ähm, des elektrischen Reporters von heute. Wie man sieht, findet das Ganze heute in einem aufwendig gestalteten virtuellen äh, statt, wird ja aber auch von ZDF-Info produziert. Und so sah das Ganze zu so den Anfängen im Jahr 2006 aus. Auch hier hätte ich gerne einen Ausschnitt gezeigt, geht leider nicht. Ich jetzt nicht in die Schnelle Ja, diese Aufmachung in Form eines Magazins ist ein gutes Format, um Nutzwertthemen zu transportieren, weil unterhaltsam einerseits und informativ andererseits. Durch den Protagonisten in der Rolle des Supporters genießt es eine hohe Glaubwürdigkeit und es bieten sich natürlich viele redaktionelle Möglichkeiten, zum Beispiel durch, die ein-, durch das Einspielen von Magazinbeiträgen, durch Umfragen oder Interviews. Und außerdem ist es, und weiterhin ist es dann noch ein sehr gut planbares Format und durch die Inszenierung kann eine maximale Vermittlung der Kommunikationsziele erreicht werden. Die Nachteile oder Herausforderungen sind der hohe, vor allem auch redaktionelle Aufwand. Und natürlich auch die hohe Anforderung an den Protagonisten. Typ 4, die Auflösung und Spielszenen. Das ist jetzt wirklich schade, dass ich, dass ich hier nicht mehr zurückkomme. Das hätte ich gerne gezeigt. Ja, ja, kann, kann jemand daraus folgern, worum es ging? Äh, Brustvergrößerung. Richtig, ja. sehr gut. Genau da, das wieder auf
4: dem Bildschirm gerade nicht. Hast du schon irgendwo Windows Experte in Raum Du hast du hier hast schon irgendwo geöffnet oder? <lacht> ja,
2: also das ist
4: eigentlich zum so die eigentlich bis jetzt abgespielt. Aber du hast so eben sogar da, so ein extra Videofenster aufgemacht gehabt oder nicht?
2: Also, ja, ja, genau, aber jetzt ist was, die was ganze Präsentation noch? weg. Nicht?
4: Jetzt sehen wir ja die Präsentation nicht mehr. Ups. Das hier war das... ja, das hattest du schon. Ja.
2: Da können wir mal zu.
4: Können wir das da öffnen? Ja. Ist das auf einer Webseite, wo wir uns das auf der Webseite angucken könnten? Wir das nee, uns wir das können es da drin machen. Ich bin nicht erstmal wieder
2: auf den Desktop, aber ich komme nicht mehr auf den Desktop, weil <lacht> dann ist es ja nicht mehr die ja. Dann könnten
4: wir mal hier Desktop anzeigen.
2: Jetzt können wir das Beispiel doch noch schauen, es ist ein kurzer Ausschnitt äh, aus der Mitte genommen und dann das Ende.
4: Das musst du aber hier wieder
2: in diesen Modus hier rein. Ne? Dankeschön. So, das wäre schön gewesen. Also es ging tatsächlich, ähm, es ging um Glücksspiele und Heilmittelwerbung und äh, es ging darum, dass, äh, dass es schon vorgekommen ist, dass in Diskotheken Brustvergrößerungen als Gewinne ähm, angepriesen wurden und darum, dass das eben nicht erlaubt ist. Ich glaube sogar in Deutschland. Genau. Also, aber was hier passiert ist, also ein, das ist ein ganz anderer Weg, äh, den Herr Dr. Barr äh, oder den wir damals mit diesem Law-Podcast eingeschlagen haben. Ähm, in diesem Videoblog wurden juristische Themen in Spielszenen aufgenommen. Wie gesagt, das ganze Basierte war im Prinzip eine Kuppelproduktion des eigentlichen Audio-Podcasts von Herrn Dr. bar und er hat jemanden damals gesucht, der das bebildert. Da hat uns in drei Dienstleister oder Firmen gescheitert, also wirklich komplett gescheitert, die haben auch wirklich gesagt, da fällt uns nichts zu ein, können wir nichts machen und wir haben ihm dann das vorgeschlagen. Also, Ziel war die Wissensvermittlung auf unterhaltsame Art, um die häufig sehr abstrakten und trockenen juristischen Inhalte in einfache Bilder aus der alltäglichen Lebenswelt zu übersetzen. Die Umsetzung sollte spielerisch, auch nicht immer ganz ernsthaft und nicht zu professionell sein. Und es durfte auch ein bisschen albern und auch nochmal ein bisschen trashig sein. Also das war durchaus auch Konzept. Das Ganze war auch irgendwie ein Experiment. Kurzum, juristische Themen sollten aus der Drehung Ecke geholt werden und über ein netztaugliches Format transformiert werden, transportiert werden. Was macht dieses Format aus? Was sind die Vorteile und Nachteile? Also anders als die anderen Typen hat dieser Podcast oder Videopodcast kein Gesicht, oder sagen wir so, er hat nicht das Gesicht seines Urhebers. Klar, wir haben zwar eigentlich lange Zeit mit denselben Schauspielern zusammengearbeitet, aber da diese nicht als sie selbst, sondern in ständig wechselnden Rollen äh, auf agiert haben, haben sie zwar schon zum Wiedererkennungswert beigetragen, aber sie waren eben nicht das für sich des Podcasts. Wiedererkennungseffekt ähm, und Erinnerungswert müssen bei so einem Format dann über die Gestaltung und die Bildsprache erzeugt werden. Ein klarer Vorteil einer solchen Umsetzung ist natürlich, dass Abstrakte Sachverhalte bildlich und szenisch veranschaulicht werden können. Die szenische Aufmerksam Umsetzung erweckt hohe Aufmerksamkeit und kann, kann einen hohen Unterhaltungswert haben, was aber auch dann auf der anderen Seite der Informationsvermittlung auch schaden kann, weil der Zuschauer einfach zu stark abgelenkt ist. So ein Format ist ebenso gut planbar, muss aber auch geplant werden, ist deshalb auch sehr aufwendig in der Produktion und kann nur schwer tagesaktuell steht, bis die Bilder im Kasten sind, bis das Ganze dann geschnitten und nachbearbeitet ist, geht dann doch der eine oder andere Tag ins Land. Und daran ist natürlich in der Regel, es sei denn man macht sowas in Personalunion, also natürlich bis auf das Schauspielern oder mit Gleichgesinnten auch ein Team von Dienstleistern beteiligt. Und das Versuch verursacht, na klar, entsprechende Kosten. Gut, so viel dazu. Punkt 4. Video ist King, Fragezeichen oder wie ist der Hype einzuordnen? Ist, der, ist Video nun der König im Netz? Ein Blick auf die Statistik, die zum Schluss jetzt nochmal sein muss, sagt ja. Während die Nutzung, man sieht es hier, während die Nutzung von Audioinhalten in den letzten Jahren ähm, stagniert, ähm, verzeichnet die Videonutzung noch immer Zuwechsel. 70% der deutschen Online-Nutzer geben an, Videoinhalte im Internet abzurufen, im Gegensatz zu nur 50%, die angeben, Audioinhalte abzurufen. Stellt sich die Frage, woran liegt es? Daran, dass Video so viel besser ist als Audio. Daran, dass Videopodcasts das weiterentwickelte Modell eines Auslaufsmodells namens Audio-Podcasts sind. Ich sage und ich denke nein, und die meisten Frauen werden mir da wahrscheinlich zustimmen. Nein, also Videopodcasts sind keine Weiterentwicklung von Audiopodcasts. Der Videopodcast ist nicht die erweiterte oder verbesserte Version des Audiopodcasts. Beide Formate bieten jewe jeweils Eigengestaltungseinsatz- und Rezeptionsmöglichkeiten. Vorzüge von Audio sind nicht zu bestreiten, das haben wir heute gehört, und vieles kann so von Video auch gar nicht geleistet werden. Also eben die unverwechselbaren und authentischen Stimmen. Okay, hat wir beim Videopodcast auch, aber da wirkt eben die Stimme auch nicht für sich. Video gibt Bilder vor, Audio regt das Kopfkino an. Bewegte Bilder lenken häufig sogar von der eigentlichen Information ab. Audio benötigt die Konzentration. Videos sehen ist ein passiver Vorgang. Und, also Stichwort Briselung Und hören ist aktiv. Und trotzdem können, das haben wir auch schon mehrfach gehört, und trotzdem können Audiobeiträge nebenbei gehört werden. Viele haben es ja schon gesagt, sie machen bei der Hausarbeit Audio-Podcasts. Audiodokus. Ja, bitte. Achso, es wurde nur, aber ich habe Hausarbeit habe ich auch schon mehrfach gehört und war ganz begeistert und erstaunt, dass doch so viel Hausarbeit hier vernichtet wird. Äh, genau, also wenn man eben nur einen Teil seiner Aufmerksamkeit benötigt und dann kann man eben seine diese sinnlose Zeit mit akustisch und dann wird bei Vorteilen von Audio auch immer gerne der geringere Produktionsaufwand genannt, obwohl ich das nicht so unterschreiben würde, jedenfalls nicht so pauschal, weil eine sehr aufwendige Autoproduktion ist, glaube ich, oder eine sehr, ja, erfordert viel mehr Aufwand als zum Beispiel, wenn ich mich hinsetze, mich vor eine Kamera setze und da was einspreche. Also, das würde ich, wie gesagt, muss man relativieren. Unbestreitbar ist aber natürlich, dass Audio geringere Datenmengen erzeugt und Audio viel schneller gestreamt und heruntergeladen werden kann. Gut. So. Und dass Video nicht immer unbedingt und per se beliebter ist, das zeigen die Zahlen, wenn man mal vergleicht, wie viele Online-Nutzer Audio-Podcasts oder Videopodcasts konsumieren. Da liegen wir nämlich bis auf kleine Abweichungen und Ausreißer inzwischen mengenmäßig gleich auf. Das sind in 2012 sind das 4%. Und man sieht an diesen Kurven natürlich dann auch dies. Die Rezipienten von Podcasts machen nur, ob, egal ob Audio oder Video, einen sehr geringen Teil der Online äh, bei den Online-Nutzern aus. Podcasting ist allgemein, wie es ja auch schon mehrfach für den Audio-Podcast festgestellt wurde, ein Nischenformat. Also auch der Videopodcast ist ein absolutes Nischenformat. Und woraus bestehen dann die großen Abrufmengen von Videos? Mit großen Teil machen natürlich Musikvideos aus und dann kommen vielleicht auch noch ein paar Filme dazu und dann auch vielleicht noch das eine oder andere wirklich ernstzunehmende Video oder auch informative Video. Und dann vielleicht auch noch Online-Werbe-Clips und dann, wir sehen jetzt hier, jede Menge Cat-Content. Also, da habe ich nur mal bei äh, Google Katzen eingegeben und die Liste geht natürlich Endlos weiter. Also, was meine ich damit? Sinnlose Clips, die wenig Relevanz, wenig Informationen erhalten und auch sonst das Leben irgendwie wenig bereichern. Also ich frage mich immer, wenn man sowas äh, dann doch mal geschickt bekommt und sich anguckt, freut mich dann immer, was habe ich jetzt gemacht? Wem kann ich das heute Abend erzählen? Du, ich habe heute eine lustige Katze gesehen. Aha. Na gut, okay. Audio hat dann den entscheidenden Vorteil, dass Cat-Content in der Form kaum möglich ist. <lacht>
3: Also das Problem, wenn man es denn als solches bezeichnen will oder die
2: Ursachen für die mengenmäßige Überlegenheit von Video sind, äh, die Ursachen sind da andere. Und jetzt kommt wir zur Punkt 5, Relevanz versus Reichweite. Also angesichts all dieser Erkenntnisse hätte die Fragestellung meines Vortrags eigentlich auch Audio-Podcast versus oder Video Podcast oder Video-Podcast heißen müssen, sondern Relevanz versus Reichweite. Denn meiner Meinung nach treten weniger zwei Formate, zwei Genres oder Medien, wie auch immer man das nennen will, äh, gegeneinander an, sondern eben die Inhalte. Oder, wenn man provokant sein wollte, könnte man also Schlussfolgern, nicht der Videopodcast verdrängt den Audiopodcast, sondern relevante Inhalte gehen in einer Masse von irrelevanten unter. Oder vielleicht auch zu wenig Leute wollen relevanten Content sehen. Die Katze tötet das Relevante. Darüber können wir ja am Anschluss noch sprechen, aber um diesen Vortrag dann doch etwas weniger kulturpessimistisch äh, zu lassen, sei dies noch zum Schluss gesagt. Also, wie wir gesehen haben, ist der Videopodcast ebenso wie der Audiopodcast ein Nischenmedium und so meine Prognose, sie werden so beide bleiben und das aufgrund ihrer Inhalte, die in der Regel eher speziell sind und deshalb nur ausgewählte Rezipientenkreise eben ansprechen, was kein Nachteil sein muss sondern sogar ein Vorteil sein kann oder sogar unbedingt ist, weil man geringe Streuverluste hat und relevante Reichweite erzielt. Man erreicht vielleicht nicht alle, dafür aber eine hochaffine Zielgruppe. Es geht also nicht um gut oder schlecht, respektive schlechter oder besser, es geht um passend oder unpassend. Und sogar Quat-Content kann okay sein, wenn es in den Kontext passt. Wer also was zu sagen oder zu vermitteln hat, sollte sich also wie immer in erster Linie fragen, worüber und zu wem er mit wem, mit welchem Ziel sprechen. Möchte, ob Audio oder Video, finde ich, ähm, es sollte zunächst sekundär sein. Äh, und ob es dann äh, nochmal auf die Ausgangsformel Audio-Podcast versus Podcast zurückzuführen, die Frage ist nicht entweder, sondern muss meiner Meinung nach heißen, es muss meiner Meinung nach heißen, sondern sowohl als auch. Und man hat das dann immer, da sind die Podcaster da, die YouTuber oder die Blogger und ähm, meine Kunden sagen, dann sollten
3: wir nicht auf. Und ich sage,
2: nein, mach das, was du brauchst. Und ein abschließender Blick, das sollte tatsächlich ein Teller sein, sieht man aber nicht. <lacht> oder über den großen Teich zeigt nämlich, dass die Rezipienten von Podcasts auch durchaus beides in einer amerikanischen Studie, 2012 hat die hat ergeben, dass 52% der Nutzer sogar beides anhören. Also nicht nur Audio-Podcasts oder nur Video-Podcasts, sondern die Masse äh, schätzt beides. Und... Ein zweiter Blick in diese Studie zeigt außerdem, dass Audio in der Rangliste vor Video liegen kann und außerdem dass es auch in der Nische noch wachstum. So, keep calm and carry on. Vielen Dank.
1: Also, wenn die Stille, das Podcast ausfällt, Könnt ihr ja vielleicht Katzen wie bejauern als Podcast. <lacht> Finde ich eine schöne Idee, dass man eben Katzen gar nicht als Audio-Podcast darstellen kann, wohl aber als Video-Podcast, was ja auch relativ häufig passiert. Also cat content ja. läuft aber irgendwie wegen. Naja, eigentlich ist sogar das meiste,
2: nice, ne?
1: Sie haben jetzt eine sehr ähm, äh, salomonische Botschaft, also es gibt ja. kein entweder oder, sondern ein sowohl als auch, teilt euch die Welt und seid friedlich sozusagen. Es gibt aber auch den Spruch, Picks, äh, PIX, oh, it doesn't happen. Also wenn, was ich nicht sehe, gibt es nicht. Wie steht es denn damit?
2: Wie meinst du
1: das denn? Ja, das ist so ein geflügeltes Wort auch, wenn jemand irgendwie äh, zum Beispiel bei Twitter von irgendeinem Ereignis berichtet und sagt, ja hier, keine Ahnung, schweres Unwetter in nicht gesehen, dann sagt jemand, ja, zeig mal. Mach mal ein Bild, ja? Oder wenn er <lacht> sagt, lecker ist kniffs mal, dann zeigt sie mir auch. Also das Bilder Botschaften besser transportieren. Ja. Aber das also, würde ihr salmonisches Butter sozusagen jetzt nicht. Äh,
2: naja gut, aber wenn wir jetzt, nee, aber wenn wir jetzt über die Wissensvermittlung sprechen, mhm. haben wir ja heute auch schon viel gehört. Dann ähm, muss man natürlich sagen, also es, es kommt einfach immer auf die Nutzungssituation an. Was möchte ich? Also ähm, möchte ich irgendwie meine, möchte ich mehr unterhalten oder möchte ich wirklich, dass da Informationen aufgenommen werden, also ähm, mit welchem Ziel mache ich das und das muss ich mich immer fragen und ähm, ich glaube es ist der falsche Weg zu sagen ähm, ich glaube ich mache jetzt meinen Video-Podcast, also ich sollte vielleicht erst gucken, was will ich, was mache ich und äh, dann gucken was das richtige Format für mich ist und ich glaube eben, dass ähm, beides dann so eine hat und äh, ich glaube, dass da, also man muss sich ja keine Kramkämpfe äh, äh, liefern. Und ähm, wie ich auch sagte, natürlich, also klar, ich kann mit Audio, kann ich, mit Video kann ich was zeigen, aber mit Audio kann ich Bildwelten im Kopf anstehen lassen. Und ich finde, das sind vielleicht manchmal die Wichtigeren. Also ich nehme ja auch immer jedes Bild, was ich mache in einem Video, damit nehme ich dem Zuschauer auch was weg. Ich nehme nämlich weg, dass er sich das selber vorstellt, dass er da selber was draus macht sondern er konsumiert es von mir, das ist nicht sein eigenes Bild, das ist mein Bild und nimmt es im Zweifelsfall an oder nicht?
5: Ja, öffnen wir mal die Diskussion. Ja, Ja, ja. zunächst, ich werde ihn unbedingt bei Google Plus folgen. Ich habe mir das schon direkt gemerkt. Ne? <lacht> Wahnsinn, dass die das immer noch nicht anbieten, dass man da irgendwie klarer macht. Kurze Definitionsfrage. Ach, Scheiße, was ist ähm, das ja, sind hier ja jetzt erst. Ja, ja. Ach, jetzt Okay, okay ne? <lacht> aber es ist Toll, ne?
2: Ja. Ihre, ne? Auch Mann, Mann. Mann. haben wir äh. alle gemerkt jetzt. <lacht> die Experten? Ähm,
5: Definitionsfrage, Video-Podcasting schließt auch insbesondere YouTube bei Ihnen ein, ja? Also das ist. Ja. Okay,
2: Nein, mhm. nicht unbedingt, nicht unbedingt, aber ähm, inzwischen werden natürlich, gerade wenn man sagt, ich mache halt jetzt eben mal so ein, ähm, ein Videopodcast dann wird natürlich viel über äh, YouTube distribuiert. Klar, das Ganze wird, sollte natürlich im Idealfall auch, ähm, auch auf der Website eingebunden sein, aber das hat auch einfach was mit der Auffindbarkeit bei Google zu tun. Also ähm, bin ich bei YouTube und wir haben es auch schon gehört, YouTube ist die zweite große Suchmaschine und habe ich einen, hab einen YouTube-Kanal oder ein Video auf YouTube werde ich auch besser äh, einfach bei Google gefunden. Das ist genauso wie bei Google Plus. Also,
6: da geht es um diesen Authoring. Okay, ist das eine Meldung? Ja, ja ist eine Meldung. Also ich, ich bin so mit der Terminologie etwas unglücklich. Also, ähm, das, was wir da gesehen haben, waren ja gar keine Podcasts. Weil ein Podcast ist ja per Definition etwas Abonnierbares im Sinne von Doch, offline nicht. hörbar. Man kann ja, was auf YouTube
2: ist, in dem Sinne nicht. Das waren aber nicht Sachen aus, von YouTube. Also, das sind Sachen, klar, die findet man auch bei YouTube. Zum Beispiel, Herrn Dr. Wachs findet man auf YouTube. Ja. Die Kanzlei Dr. Bar aber findet man zum Beispiel nicht auf YouTube. Das war eine bewusste Entscheidung, damit nicht zu YouTube oh, gehen. Und das auf der Internetseite von Herrn Dr. Bar und das war tatsächlich abonnierbar. Und eine Zeit lang war es auch über Steppenload ähm, zu sehen, aber das war tatsächlich
6: nicht. Das ist ein, abonnierbar in einer Plattform oder bin ich im Sinne von runterladen? Auf ja. Ja, ja. ja okay. Unterlagen okay, ja. Okay. Ähm, ja, gut, aber ich finde, man sollte grundsätzlich äh, Podcasting und Online-Video auch recht klar trennen, weil das sind schon, glaube ich, sehr, sehr unterschiedliche äh, Welten, die sich auch immer weiter auseinander äh, entwickeln. Und innerhalb der Podcast-Welt ist schon Audio. Ja, eigentlich das tauglichere Modell für diesen Zweck des das unterwegs hörens, obwohl ja. es halt schon auch Sachen gibt, die glaube ich auch ganz gut funktionieren können. Also für mich zum Beispiel ist ähm, sowas wie ausgewählte Fernsehproduktionen, nehme ich zum Beispiel, als, also ich schaue eigentlich Fernsehen nur Sendungen, die als Podcast verfügbar sind, so, weil. Dann kann ich mir die halt anschauen, wenn ich dazu bereit bin und wirklich die Zeit dazu haben. Ja. Das ist selten genug, wenn ich vor so einem Fernseher sitze.
2: Und ich glaube das aber tatsächlich,
6: ich glaube dass tatsächlich
2: auch, also dass Podcasting eher von Audio in, in Zukunft mhm. besetzt wird. Da bin ich ganz bei dir. Dass Audioproduktion jetzt aufwendiger
6: sind als Videoproduktion, das konnte ich nicht so ganz nachvollziehen. Nein, naja, nein. In der Relation,
2: in der Relation, also ich glaube, es ist einfacher. Ob ich einen, einen Audio-Podcast mache, der vielleicht auch viel mit O-Tönen äh, arbeitet oder mit, äh, mit, Atmos, mit Atmos und so. ist glaube, das ist aufwendiger, wenn ich das zusammenschneiden muss, als wenn ich mich wie Dr. Wachs vor meine Bücherwand setze, die Kamera anmache, äh, das Ganze darunter hole und ja, einschneide. Wenn man davon
6: ausgeht, dass es dann nur noch In ist. der Relation. Aber In das werden die meisten Audiopodcasts gar nicht. Ja, gut, das stimmt. Also, die werden natürlich genauso stimmt. runtergerasselt. Und was halt so die Anforderungen aber man im audio hat ja schon audio hat man das ja bei Video auch. Also, ja, das stimmt. nur in der Relation. Ne? In der Relation wirklich. Also ja, aber tatsächlich ist es so, dass in der Videowelt dann weniger Wert gelegt wird aufs Audio. Das ist teilweise erschreckend. Was schlimm ist? Schlecht auch populäre ja. äh, Online-Videos teilweise
2: mit dem Sound umgehen. Ja, absolut. Das, das ist auch schlimm, weil, äh, was da nicht beachtet wird, ist, dass auch bei so einem Video fliegt, äh, fliegt der Zuschauer einfach bei über einen schlechten Ton einfach raus aus dem Teil. Und dann ist vorbei und dann kann man es auch vergessen. Das ja. ist äh, schlimm, aber das, ähm, gut, jeder kann es halt inzwischen machen und ähm, da wird halt auch nicht immer die nötige Sorgfalt. Also das habe ich auch nicht gesagt, dass bei Video-Podcasts zu immer die tolle Sorgfalt an den Tag gelegt wird. Das wird sie tatsächlich nicht also
0: gerade, wenn das Leute in Englisch machen. Mhm. Ich glaube, ich, ja. Und? Ich nein, genau nein, genau. nein. Ich nur Herr, Herr Hartmann meldet sich auch deswegen. Ich sehe eigentlich ich so ein bisschen die, die Konkurrenz zwischen Audio- und video weil äh, da sind für mich zwei nebeneinander stehende Medien, äh, die sicherlich auch anders adressieren. Also für mich adressiert meistens Audio-Podcasts das Gehirn und video Videopodcast das Herz. Also es geht mehr bei Video und Emotionen und bei, bei, bei Audio mehr und Informationen. Das ist eine Kononcierung für mich. Ich habe bei dem Podcast nur das Gefühl, dass es eigentlich ein relativ aussichtsloser Kampf ist für einen Amateur, halb Amateur, halb Profi oder für ein geringes Budget von Profis gemacht gegen die optischen Qualitäten des Fernsehensatzes und da werden Seegruppen in äh, geprägt. Das heißt, das, was wir äh, nicht in der Tagesschau, aber dann eben halt vor allem in fiktionalen Sendungen oder auch im äh, Privatfernsehen, viele Produktionen sehen, die dominieren einfach halt ein bisschen unser Seeverhalten. und damit kommen, bedeutet dann schon extrem Produktionsaufwand.
2: Ja, obwohl der Weg manchmal inzwischen ja. ja umgekehrt ist, also dass ich ja das Fernsehen Fernsehen, ein Video, also ein Online-Video, an Internet-Instrument
0: hier in der Optik und in der Ästhetik. Klar, aber auch das, das wiederum sich zu erzeugen, was ja beim Fernsehen passiert, ist wahnsinnig viel Produktionsaufwand. Ja, und ich habe immer gemerkt, dass das letztendlich dafür relativ wenig Bereitschaft da ist.
2: Wofür ist wenig Bereitschaft da? Naja, das entsprechende wäre auch dafür.
0: Also ich meine, klar, eine Videokamera irgendwo hinzustellen, jemanden abzufilmen, ist eine ganz einfache Sache, von die es oft auch einfacher als, als eben mal halt tatsächlich einen Audio-Podcast zu machen, der einem bestimmten qualitativen Raum entspricht. Aber ein, ein gut gemachtes Video, äh, gerade auch Spielszenen zu machen, ja, jeder weiß, also nichts ist schlimmer als schlecht gespielte Spielszenen, ja, ähm, ist eben halt ein Aufwand, wo Profis dann müssen, wo Leute, die eben halt Schauspieler... Ja,
2: und Schauspieler ruft 600 Euro zum Beispiel am Tag ja, Naja, gut, das, das hängt natürlich davon auch ab, wo ich hin will. Also, wenn ich sage, klar, ich möchte irgendwie einen gewissen, ähm, einen gewissen YouTube, ich nenne es jetzt mal ganz plakativen YouTube-Lib oder sowas, äh, haben, dann kann man das sicherlich auch für wenig haben aber ne, oder für weniger haben. Aber natürlich, ähm, es erzeugt Kosten und es erzeugt mehr Kosten als jetzt beim, beim Audio. Das kann leichter, ich sage mal, bestimmten Normen angepasst werden als vielleicht Video. Ähm, aber ich würde jetzt nicht sagen, ähm, dass man da, äh, wenn man jetzt nicht äh, absoluter Profi ist, ähm, also es gibt wahnsinnig gute YouTube-Kanäle, die äh, Sendungen machen, die haben eine ganz eigene Optik, das ist ein ganz eigener Look ähm, und ähm, da würde ich nicht sagen, dass die jetzt unbedingt schlechte Qualität sind, sie sind, sehr, sie sind einfach anders und einfach, ich glaube schon, dass ich äh, die Qualitätsvorstellung oder das, was äh, als hochqualitativ äh, angesehen wird, einfach auch nach unten entwickelt haben. Oder nicht nach unten, das ist wertend, aber einfach auch woanders hin entwickelt haben. Also,
5: also ich möchte Ihnen da unbedingt beipflichten und äh, bin der Ansicht, dass ich bin jetzt insbesondere irgendwie auf YouTube aktiv, also gerade äh, YouTube da eine ganz eigene Optik und ganz eigene Sehgewohnheiten prägt, als beispielsweise Beispiel das Fernsehen. Äh, die sind nicht zwangsläufig schlechter. Nein. Also es gibt äh, Mittlerweile auch eine Handvoll in Deutschland eine Handvoll äh, Accounts und, und äh, Channels, die explizit von YouTube auch finanziell gefördert werden. Äh, unter anderem äh, gibt, ist der Online-Ableger von Endemol da beteiligt und die merken wiederum ganz klar, die als Fernsehprofis, äh, dass deren Fernsehnachbau im Online-Bereich gar nicht funktioniert. Und die ja. haben echt jetzt also, ein gutes Jahr gebraucht, ja. um zu verstehen, dass Online anders funktioniert, auch in in uh, terms of Video.
2: Ja, also wir haben auch da. <lacht> 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 äh,
5: und äh, trotzdem produzieren die auf einem, auf einem professionellen Niveau, haben mittlerweile haben da professionelle Cutter sitzen, nutzen professionelle Videotechnik, okay. haben trotzdem eine ganz eigene Optik Richtig. und äh, trotzdem, also zum, trotzdem gibt es da Kanäle bei YouTube, die eine halbe Million Abonnenten haben, ganz unabhängig ja. davon, dass die, dass die Klickzahlen von Usern, die auch vielleicht nur einmal so ein Video schauen, noch um einiges höher sind. Ja. Ähm, Markt ist da schon, glaube ich.
2: Also wir haben einfach auch da einen Kulturwechsel und ähm, es ist jetzt auch vielfach, also dass einfach das, was die YouTuber da können, das versuchen, ich sag mal, das versuchen verschiedene äh, Fernsehsender auch zum Teil in verschiedenen Formaten und Magazinen irgendwie nachzuahmen, funktioniert aber nicht, weil sie es nicht sind, sondern weil sie es nachmachen. Das sind, und die anderen, das sind die, die es authentisch machen. Oder man holt sich die. Wie? Oder man oh, holt genau. sich die. Genau, dann funktioniert es ja auch wieder. Aber wenn ich sage, oh, ich will jetzt mal sowas haben wie, ja. keine Ahnung, äh, White Titty oder so, dann, dann haut das halt nicht hin. Ja,
5: Man muss dazu auch sagen, es ist eine ganz andere Zielgruppe. Über die wir da sprechen bei YouTube, die weisen da selbst so zwei Kernzielgruppen aus, YouTube, genau, ja. für Werbetreibende. Also ich meine mich zu können, die eine Zielgruppe sind männliche Zuschauer zwischen 15 und äh, 21, glaube ich, oder 15 und 25, irgendwie sowas. Und die zweite Zielgruppe sind äh, junge Frauen, etwas älter, zwischen 19 und 34 oder so. Das sind die beiden Hauptzielgruppen, die YouTube selbst ausweist, als diejenigen, die sich da tummeln. Und das wird mit Formaten auch bedient. Also der Humor, der in solchen Comedy-Formaten wie YTT oder Pong, ist glaube ich sogar ein YouTube-Original-Channel, ja.
2: ähm, genau.
5: die haben ihre Zuschauer. Ja. Und das ist halt ein Humor, der im Fernsehen, klassischen Fernsehsituationen, auch mit klassischem Fernsehpublikum nicht,
4: nicht funktioniert.
2: Nee, genau. Und im Prinzip dazu, passiert da genau das gleiche wie, bei dem, wie beim Podcast. Irgendwie. Also, ähm, ja, die Fernsehsender springen dann jetzt auch mal wieder gerne hinten drauf.
1: Ich würde gerne noch die Frage an Herrn Hoffmann und an den Herrn Krause äh, richten, die ja jetzt den Auftrag haben, sozusagen Organisationen darzustellen, nach außen zu tragen. Ähm, ich glaube, bei Herrn Hoffmann wäre die erste Idee Video gewesen oder wäre die erste Idee tatsächlich Audio gewesen? Video. Und bei
4: Ihnen, Herr Krausen, Herr Henning? Also viele, viele Hermanns-Hermanns-Zentren äh, legen auch den Schwerpunkt eher auf, auf Video. Wir haben jetzt für die hermanns übergreifend uns erstmal auf Audio spezialisiert. Ähm, aber einzelne hermanns die super, super tolle Bilder haben, Videos haben, bieten auch eigene YouTube-Kanäle dazu. Warum ist die erste Idee Video?
1: Weil Audio überhaupt nicht meine... Äh, Ah, wird das Audio auf jeden Fall eine Alternative sein, weil das bekannt ist über Baumzeit und so weiter. Aber ich, da ist wahrscheinlich Audio gar nicht so
4: als... Das war bei, bei uns ähm, mehr so ein Vorurteil, oder ein ja, Vorurteil. Äh, die Kids von heute, die 16-Jährigen, 17-Jährigen, die jetzt gerade mit dem G8 äh, am Tor, äh, fertig sind und an die Universitäten oder so, also die, die lesen nicht mehr die langen Texte und die lesen auch nicht mehr die langen Broschüren und die haben auch nicht 90 Minuten Zeit, um sich irgendwie so einen, ähm, einen Podcast irgendwie anzuhören, sondern die wollen kurze, knackige Informationen und sind über YouTube irgendwie so branded und so und ähm, dafür passend äh, haben wir eher an Videos gedacht. Also wir haben das ja auch nicht, ne, eigentlich. Also was wir haben, ich weiß nicht, ob Sie das gesehen haben, da stehen ja so diese, diese komischen äh, farbigen äh, Säulen in, in hier vorne mit den Querkbaus, da kann man ein Smartphone halten, dann öffnen sich auch Videos, die sind auch zwischen drei und fünf Minuten lang. Es ist eigentlich so eine komische Mischung aus, aus äh, Podcasts und, und, und Videocars eigentlich. Also da stehen auch eigentlich so sehr starke Informationen im Zentrum, aber mit bewegten Bildern. Das sind so Interviewsituationen, also auch so ein, so ein twitter aber, ähm, wo wir versucht haben, mit so einem Format äh, quasi ja, unterschiedliche Zielgruppen auch anzusprechen.
3: Das. Ich würde gerne dazu was sagen, ich glaube, der Unterschied ist zwischen den normalen Podcast-Usern und Organisationen, die irgendwie sich promoten müssen, das ist, also motion ist genau das, das Wort, was ich irgendwie als Unterschied sehe. Nämlich, wenn ich mir vorstelle, die Universität, ich finde es immer wichtig aus Perspektive eines seinen Werbers, dass ich mit Bildern arbeite oder bei kleinen Videoeindrückereien. Ähm, ich dann doch noch einen anderen Eindruck kriege, ja, da dann, dann kann ich den Menschen sehen und seine Gestik und seine super und, und, und sie, Also ich werde, wie soll ich überzeugt werden, an irgendwelchen um Herden zu kommen, was sie immer noch gut finden. Währenddessen, ähm, wenn ich mir was über Physik, Weltraum oder was weiß ich was andere, dann, dann lerne ich. Dann, dann lerne ich was und ob ich jetzt die kenne oder nicht, das ist cool, aber trotzdem möchte ich jetzt eigentlich ja was lernen. Das, also, so habe ich es verstanden, dass man ja im Podcasts haben ja gesagt, wissen, nicht doof und so, ne? man lacht auch mal, aber ähm, und das ist glaube ich ein Unterschied. Also ich glaube, man kann, man kann jetzt nicht, also es sind glaube ich zwei verschiedene paar über die wir reden. Das eine ist äh, Marketing im Sinne von, ich möchte Leute überzeugen und so weiter, an diese Universität zu kommen, in diesem Beispiel. Und das, wenn Sie dann da sind, äh, dann kann man, muss ich vielleicht nicht Professor Schmidt immer in meiner Veranstaltung sehen, sondern kann dann vielleicht auch mal in mir anhören oder so. Dann ist es so was anderes, und muss dann muss ich
2: nicht mehr überzeugt werden. Genau. War das sinnlos? Ja, ja, absolut. Das ist genau das, was ich meinte mit, man muss sich überlegen, was will ich wem mit welcher Absicht sagen. Und dann entscheide ich mich fürs Wort.
1: Würde das dann genau zu dem passen, was Herr Kleuber sagte? Also der, der, die erste Begegnung ist übers Herz, also Bilder. Und dann, wenn man einmal näher an der Sache dran ist, dann äh, will man auch vielleicht mehr als diese emotionale Begeisterung, ein bisschen mehr rationales. und dann geht es auch über Audio, oder? Eine vage Konstruktion. Psychologie wird wahrscheinlich die
5: Hände über den Kopf zusammenschlagen. Nein. Wir machen eine empirische Studie. Oh, das ist also wer, der auf Wohnungssuche ist, würde sich für eine neue Wohnung entscheiden oder wer würde sich zu einem Besichtigungstermin entscheiden, wenn er sich vorher einen halben Podcast über die Wohnung anhört. Da entscheiden natürlich Bilder. Und so war das, also ich, bei mir ist dieses Konzept genau aufgegangen, als ich mich gestern kurz mal eben hier so ein bisschen über die Veranstaltungslocation informieren wollte. Ich habe dann so ein dreiminütiges Video gesehen über den letzten Tag der offenen Tür, 2012 glaube ich diverse äh, Würdenträger hier und, und äh, Studenten und Gäste zu Wort kamen und man so ein bisschen was von der Uni gesehen hat, dass, da ist genau das Konzept aufgegangen und das hat mir genau die Informationen gegeben, die ich, die ich haben wollte. Sie werden das entschuldigen, ich habe natürlich auch in den, äh, den Podcast reingehört, nur äh, habe einen Eindruck bekommen und da auf den Punkt äh, das, was ich gesucht habe, nämlich schnelle Informationen, emotionalen Ersten Eindruck Schön? <lacht> das
1: ja, ja. ja, schön. Also B fürs Herz, für den ersten und schnellen Eindruck und Audio für den Kopf, für den, den Blick dahinter. Sozusagen. In den Motorbau, wie, wie ja auch eingangs ja, hier bei, der, bei dem, äh, dem Schiff gesagt wurde. Genau. Ja. Und es sind keine Konkurrenten, sondern sie ergänzen. Ja, prima. Dankeschön. Das dann machen wir hier ein Ende. <lacht>
2: Wir haben alle noch nicht genug gegessen. Jetzt gibt es
1: noch ein Eis.
2: Es ist ja flüssig Sommer.